0: Plädoyers der Nebenklage, die bestimmen seit einigen Prozesstagen die Tagesordnung. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Robert Andreas vom NSU-Watch. Einen schönen guten Abend, Herr Andreas.
1: Hallo.
0: Ja, zunächst mal ganz kurz. Letzte Woche wurde ja bereits schon äh, angedeutet, dass die Plädoyers der Nebenklage ähm, ja, bis Weihnachten tatsächlich durch sein könnten. Äh, steht denn der Zeitplan noch oder gab es wieder Verzögerungen irgendwelcher Art?
1: Nein, es wurde fortgesetzt. Es wurde fortgesetzt. Jetzt ist nach der Phase, wo fünf, fast 15 Anwältinnen und Anwälten in Absprache ein ausgefeiltes juristisch-recherchemäßig, aber auch von der, von, der, von der Ausarbeitung her, ja wirklich äh, brillante Texte vorgetragen haben. Jetzt ist die Phase äh, gekommen, wo auch Anwältinnen und Anwälte auftreten, die ich im Verfahren kaum wahrgenommen hatte, die nur Kurzstellung nehmen, die nur zu einzelnen Punkten arbeiten. Ähm, aber äh, diese Woche wurde jetzt ohne äh, größere Verzögerung fortgesetzt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.
0: Ähm, was ist denn so im Großen und Ganzen der Inhalt der Plädoyers? Geht es da eher um Anschuldigungen, um Aufklärungsversäumnisse oder schlicht um ein Prozessfazit?
1: Es begann mit Plädoyers ähm, derjenigen Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, die äh, die Hinterbliebenen des vom NSU in Hamburg ermordeten Philemon Taschkebrü vertreten. Und äh, das war äh, zum Teil ähm, äh, äh, quasi eine, eine Stellungnahme des, des Rechtsanwalts Thiels beispielsweise, der nochmal äh, darauf verwies, was die äh, Opfer durchgemacht haben und in welch krassen Gegensatz dazu Neonazis wie der Angeklagte André Eminger stehen, die den Mördern äh, ein Bild in ihrem Wohnzimmer gemitt, äh, gewidmet haben. Das war äh, die Nebenklagevertreterin Gül Pinar, die darauf hingewiesen hat, wie viel eigentlich ungeklärt ist, ...zu den lokalen Helferinnen und Helfern des NSU in Hamburg, ähm, also zu den Verbindungen des NSU-Kerntrios und der Mörder in die Hamburger Neonazi-Szene. Sie hat das an sehr, sehr vielen Beispielen festgemacht, welche Fragen hier noch offen sind.
0: Ähm, Im Großen sind sich die Nebenklagevertreter ja recht einig über ihre Inhalte. Nur in dieser Woche hat es da sowas wie einen ja, Ausreißer gegeben, und zwar im Plädoyer der Anwältin Angela Wierig, die die Schwester von Süleyman Taske Taskebrü vertritt. Inwiefern war das denn anders?
1: Ja, jetzt äh, zeigen sich tatsächlich eben Anwältinnen und Anwälte, die im Verfahren jetzt äh, keinen großen Auftritt hatten, die da wenig aktiv mit Beweisanträgen oder so herangegangen äh, sind und da... Da äh, setzte äh, der Beitrag von Angela Wierig natürlich schon einen gewissen Tiefpunkt. Sie hat gemeint, so eine Art Verteidigungsrede für den angeklagten Neonaziral vorleben, halten zu müssen. Äh, hat mhm. meiner Meinung nach so als äh, Nebenklagevertreterin sehr etwas das Thema verfehlt. Und es war insgesamt ähm, ja, insgesamt ein wilder Ritt, in der ausgerechnet die Entführung von Hans-Martin Schleier oder der von ihr sogenannte Fall Barschel, also äh, der Tod von Uwe Barschel in Genf gegen den, Vorwurf, gegen den weit diskutierten Vorwurf des institutionellen Rassismus bei Polizei und Behörden in Stellung gebracht wurde. Das war allerdings auch ein von den kurzen Plädoyers und es ging sehr schnell weiter mit Nebenklagevertretern, die ähm, beispielsweise über ihre Mandantschaft äh, berichtet haben, die Betroffene des Kölner Kolbstraßenattentats wurden.
0: Also war dieses Plädoyer jedoch ganz anders als das von Rechtsanwalt Volker Hoffmann, der sich wohl mehr mit den rechtsextremistischen Netzwerken gewidmet hat?
1: Alexander Hoffmann ist wohl gemeint, Alexander Hoffmann ah, hat plädiert hat, hat in den vergangenen Wochen schon plädiert und er hatte nur noch einen kurzen Teil, den er beim Letz-, den er zuletzt nicht abschließen konnte. Damit hat er. Äh, tatsächlich ähm, am zweiten Prozesstag dann fortgesetzt, im zweiten Prozesstag dieser Woche. Und er hat sich nochmal der Ideologie des NSU gewidmet. Ähm, also, ähm wie kam es dazu, welche Diskussionen wurden im Umkreis der Thüringer Neonazis geführt, von wem, wer hat die Idee des bewaffneten Kampfes, des führerlosen Widerstands, ähm, des, der, der Zellenbildung, der Bewaffnung überhaupt in die Neonazis-Szene gebracht und aus, vor welchem hinter, ideologischen, politischen Hintergrund haben sie gemordet. Also wie sah es mit dem dort vertretenen völkisch, völkischen Rassismus, vernichtenden Rassismus aus? Ähm, Alexander Hoffmann sagte, ähm, also verwies darauf, dass ähm, die, diese Ideologie ja bis heute anhält, also beispielsweise das Schweigen und Lügen der geladenen Neonazis im Prozess bedeutet hat. Und äh, er, er fies, verwies darauf, dass die von der Verteidigung ralf vorlebens vorgebrachte ja, Verharmlosung, wenn ja, man dann sei gar kein Rassist, sondern nur so eine Art Ethnopluralist, wie sie das äh, immer nennen, dass das eigentlich äh, tatsächlich auch eine lebensbedrohende und von Vernichtungswillen getragene Drohung sei, also eine schlichte Ausrede, also letztendlich auch ein vernichtender äh, völkischer Rassismus.
0: Ja, ich möchte nun zum Ende des aktuellen Berichts kommen. Und da steht jetzt noch die Frage der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Der sticht ja unter den anderen Opfern des NSU-Terrors ein bisschen heraus, auch weil es gerade dazu ein paar Theorien gab, mögliche Täter betreffend. Wie wurde denn der Fall jetzt in den Plädoyers bewertet?
1: Ja, das stand auch noch diese Woche an am ähm, zweiten Prozesstag dieser Woche, äh, es, äh, es plädierte Rechtsanwalt Mart Walter Martinek, er, äh, er vertritt als äh, Nebenklageanwalt den äh, Überlebenden des nsu mordanschlag dem Polizeibeamten Martin A. Und ähm, Martinek schloss sich der, ja, der Tatrekonstruktion, es gibt ja keine unmittelbaren Tatzeuginnen und Tatzeugen, der Tatrekonstruktion der Bundesanwaltschaft zum Mordanschlag in Heilbronn ja nur so in Teilen an also er schloss sich zuerst an und dann sagte er aber, nee nicht verhehlen möge er dass äh, Zeug, dass diese, die tatsache dass diese zeugenaussagen die alle mehrere täterinnen und täter vom tatort weggehen sehen haben ähm, dass, dass diese nichtberücksichtigung dieser zeugenaussagen durch die bundesanwaltschaft bei ihm einen schalen nachgeschmack hinterließen ähm, Trotzdem trat auch Martinek äh, etwaigen Verschwörungstheorien entgegen, indem er sagte, nie an der Täterschaft von Uwe Mundlosen, Uwe Böhnhardt, am ähm, Mord und am Mordversuch kann, äh, können keine vernünftigen Zweifel bestehen, unabhängig von der leider ungelösten Frage, ob es weitere Beteiligte gegeben hat oder nicht. Ähm, es war auch äh, der Auftritt eines zweiten Plädoyers ähm, von äh, Rechtsanwalt Stefan Gärtner. Für eine Kollegin vertritt er derzeit die Mutter des in Heilbronn vom NSU ermordeten der im Heilbronn ermordeten Polizeibeamtin Michel Kiesewetter. Ähm, und äh, er schloss sich eigentlich weitgehend äh, dem Verlauf des Prozesses und der äh, jetzt nochmal äh, betonten Plädoyers der Bundesanwaltschaft an. Es äh, äh, sagte aber noch was zur Angeklagten Beate Schäpe, nämlich dass ihre Einlassung aus Sicht der Hinterbliebenen eine Zumutung gewesen sei.
0: Soweit der Bericht von Robert Andreas zum aktuellen Geschehen im NSU-Prozess in München. Vielen Dank dafür. Und schon mal zum Vormerken am Freitag, dem 19. Januar 2018, plant Radio Lotte Weimar eine weitere Sondersendung zum NSU-Prozess. Genaueres erfahren Sie dann rechtzeitig hier auf der 106,6 hier bei Radio Lotte Weimar.